0: avec notre série sur l'adoration. Vous savez, euh, la vie avec Jésus est caractérisée par l'adoration. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Donc, je trouve qu'on n'a pas, pas beaucoup parlé de l'adoration alors que la vie chrétienne ce qui définit la vie chrétienne, c'est l'adoration. Alors nous devons, euh, je, je trouve qu'on de, qu devrait toujours parler de l'adoration. Souvent parler de l'adoration parce que la vie chrétienne est caractérisée par l'adoration. Parce que le Père cherche des vrais adorateurs. Le Père, le Père recrute des adorateurs. C'est ce que nous avons vu dimanche passé. Hein? C'est ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine. Uh, le Père cherche des vrais adorateurs, il demande des vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur uh, uh, un homme, uh, l'exemple d'un vrai adorateur, Abraham. Nous allons concentre nous concentrer sur ça et nous allons voir qu'il y a deux choses. Premièrement, Abraham, l'exemple d'un adorateur. Deuxièmement, un bénéfice de la louange. Abraham, l'exemple d'un adorateur et un bénéfice de la louange. Sans plus tarder, on va voir rapidement Abraham, l'exemple d'un vrai adorateur. Et nous allons voir euh, ces choses-là, plusieurs choses qui vont caractériser cela. On va voir qu'Abraham a obéi. On va voir aussi la loi de la première mention. Euh, Abraham a vraiment obéi, il a, il a adoré Dieu, il a obéi Dieu. On va voir que l'adoration, c'est un sacrifice euh, intense, un acte d'obéissance et de foi, et aussi un acte d'abandon à Dieu. C'est un acte d'abandon, un acte de confiance, un acte de foi, un acte de dépendance à Dieu. On l'adore. Vous savez que le problème euh, fondamental de Satan qui fait qu'il qu dérange euh, l'humanité et qui continue à déranger, c'est un problème d'adoration. Tout ce que Satan veut, c'est être adoré. Et pour ce faire, il va donner tout, ce qui est, va donner tout à l'être humain. l'argent, le pouvoir, l'intelligence, tout ce qu'ils veulent, la domination, juste pour qu'ils n'adorent pas Dieu. Donc, Satan va leur donner tout ce qu'ils veulent pour leur donner une fausse... Euh, un faux sentiment, une fausse impression, un faux pouvoir, un, un, un pouvoir illusoire pour monter comme si ils étaient importants, euh, qu'ils n'avaient plus besoin de Dieu dans leur vie. D'accord? C'est une question, tout est une question d'adoration. Tout est une question de gloire. Vous allez voir les, les athlètes là qui performent, les musiciens là, ce qu'ils veulent juste être aimés, les artistes. Bon, pas tous les artistes, hein. comme les artistes, ils aiment être aimés. Et ils sont, parfois ils vont aller très loin ils vont traiter leur corps durement pour à pratiquer, apprendre des choses parce qu'ils ils aiment être aimés ils aiment être appréciés ils aiment plaire à tout le monde pourquoi est-ce qu'on veut plaire à tout le monde? parce qu'on veut que les autres aussi nous aiment en retour les politiciens aiment ça, être aimés vous comprenez? ils vont tout pour essayer de plaire à tout le monde on va mettre des lois pour plaire à tout le monde parce qu'on ne veut pas être mis de côté c'est une question d'adoration Uh, vous avez uh, déjà entendu cette expression « oh j'adore ça! »« Je t'adore! Hein, » vous avez entendu ça, hein? Ça veut dire que uh, quand la personne dit ça, ça veut dire que la personne t'aime vraiment, ou la personne aime la chose, ou c est, c est, ça, ça, ça exprime un amour intense, un vrai amour, quand l'autre te dit « Je t'adore! » Mais entre vous et moi, on adore seulement Dieu. Donc, première chose qu'on va voir, c'est qu'Abraham, à adorer Dieu. Euh, c'est important pour nous de comprendre euh, euh, la première référence biblique sur l'adoration se trouve dans Genèse euh, 22, verset 5. C'est la toute première fois qu'on a, qu a eu cette mention. Et euh, lorsqu'on a cette, la mention pour la première fois dans la parole de Dieu, et c'est ce qui définit le mieux le sujet. D'accord C'est ce qui définit le mieux le sujet. Euh, on nous dit que, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Donc, c'est la, pour la toute première fois qu'on voit le mot « adorer » ici. Euh, le contexte, c'est que Dieu avait fait euh, une promesse à Abraham de lui donner... Ben, premièrement, de quitter son pays. Euh, et Dieu lui avait dit, regarde, quitte ton pays et je vais te montrer le pays que je vais te donner. Et là, Abraham n'avait pas d'enfant. Il était très, très âgé, je pense qu'il avait 75 ans. Et il n'avait pas euh, d'enfant. Et sa femme, Sarahie, était stérile et aussi âgée en même temps. Deux choses, âgée et stérile. C'est deux choses qui ne marchent pas. <rire> Ça ne marche pas, ces deux choses-là. Et là, Dieu a dit à Abraham de quitter son pays, qu'il allait lui donner un fils. D'accord? Je pense que vers 99 ans ou quelque chose comme ça, euh, Dieu a, 25 ans plus tard, si je ne me trompe pas, Dieu a répondu à Abraham et lui a donné un fils. Et là, je pense que Isaac avait peut-être, il était un jeune homme, hein, peut-être dans les jeunes adolescents. Et euh, là maintenant, Dieu lui dit, « Offre-moi ton fils, ton, ton enfant, ton fils que tu aimes, ton fils unique, celui que tu aimes. » Et tu sais, Dieu pèse sur le bouton là, unique, que tu aimes, que tu, aimes, que tu, aimes, que tu adores, je ne sais pas, que tu vales me en sacrifice. Et je ne sais pas, si en plus, ils sont vieux. Peut-être qu'ils avaient quoi, peut-être 100, 115, je ne sais pas. Tu sais, tu avais finalement le fils de la promesse et Dieu lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice. Je ne sais pas pour vous, quelle serait votre euh, réaction? Moi, je deviendrais tout rouge. <rire> je ne sais pas quelle couleur que je deviendrais. C'est comme... Hein? T'es sérieux? Est-ce que j'ai entendu? <rire> Est-ce que, c'est comme, est-ce que j'ai entendu? Puis, je suis sûr que si c'était moi, ce que j'allais dire moi, je vais chercher la volonté de Dieu. Je vais prier pour que Dieu me révèle sa volonté! Souvent, c'est ça qui arrive, hein? C'est clair ce que Dieu demande, mais on va prier pour savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Souvent, c'est ça qui arrive, n'est-ce pas? Mais le texte nous dit qu'Abraham est parti euh, et il va offrir son fils. Um, on nous dit, Abraham dit, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Ça veut dire quoi C'est que um, on a ici la, la, la première, la toute première mention de um, de l'adoration. C'est ça qui nous, comme on a bien mentionné tout à l'heure, la loi de la première mention. On va prier. Que Dieu nous aide à comprendre ce que nous, nous devons comprendre. Père Saint, nous sommes devant toi. C'est toi qui connais nos cœurs. Et c'est toi qui connais aussi les choses que nous avons besoin de déposer devant toi. Les choses que nous avons besoin de déposer sur ton autel. Seigneur, nous avons besoin que le Saint-Esprit puisse venir et ouvrir les yeux de notre cœur. Et nous t'en supplions dans le nom de Jésus de bénir ton Église, assemblée en ce lieu et aussi les autres qui écoutent en ligne, de poser ta main sur les cœurs, de nous parler, de nous toucher, de nous ouvrir les yeux intérieurs, de, de guiser notre intelligence, notre compréhension pour que nous saisissions ce que tu as à nous dire et que nous puissions euh, apprendre de l'exemple d'Abraham. Un homme de foi, malgré cette difficulté, mais il t'a fait confiance. Que tu nous aides aussi à être des, des hommes et des femmes de foi, de confiance, même dans les choses les plus difficiles de nos vies. Parle à notre âme, Seigneur Dieu. Fais du bien à notre cœur. Bénis chaque personne ici présente ce matin, Seigneur Dieu que tu puisses nous sonder, nous visiter. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, applique ton esprit saint dans nos cœurs, Papa. Tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est en son nom que nous te prions ici. Amen. La loi de la première mention. La première mention dans la Bible concernant tout sujet donne une indication de son sens et de sa signification à tout autre endroit où il réapparaît dans la Bible. Abraham a parlé à ses serviteurs. excuse moi je n'ai pas eu le temps de corriger. Vous allez voir qu'il y a des erreurs, des choses comme ça. Euh, donc, il a parlé à ses serviteurs au mont Morija. Et euh, il semble que c'est au mont Morija. Il y a, je vous demande de passer. Et curieusement, euh, il a parlé à ses serviteurs au mont Morija et lui, il est allé au mont Morija. Et plus tard, il semble que, selon la tradition juive, que c'est sur cette place précise, à cette place précise qu'ils ont construit le temple. D'accord? Et vous allez comprendre pourquoi ce qu'il y a un problème aussi profond entre l'islam et le judaïsme. Parce que pour les juifs, c'est à cet endroit-là que euh, le temple a été... Euh, que, Abraham, bien sûr, a, euh, que Dieu avait demandé à Abraham d'offrir son fils. Et ils ont construit le temple là. Et pour les, les musulmans, selon les musulmans, c'est et c'est Ismaël qu'Abraham allait a offrir. Donc, c'est pour cela qu'il y a eu il y a un problème entre eux. Ismaël. c'est Ce que tu prends à l'inverse, c'est l'islam. D'accord? Donc, parce que les musulmans, sont, eux, ils se sont um, alignés à Ismaël et les juifs se sont alignés à Isaac. Donc, le judaïsme, Isaac, musulman, islam, Ismaël. Vous comprenez so, Donc, eux, ils ont, leur, ils ont conçu leur mosquée à cette place-là parce que, vous savez, les Romains avaient détruit à Jérusalem en 70. Bon, avec le temps, il y a beaucoup de choses. Bon, quand, avec la période arabe où les, quand les Arabes ont conquis un peu tous les, les, les territoires, donc ils ont construit, le, je pense que c'est le troisième lieu saint de l'islam, si je ne me trompe pas. Donc, il y a un problème là. Et aujourd'hui, c'est pour cela qu'il y a autant de, de choses que, qui sont ancrées dans l'histoire. Euh, les juifs veulent reconstruire leur temple à cet endroit. Et là, il y a un, il y a leur mosquée. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Conflit. D'accord? Donc, on appelle ça euh, ces lieu là qu'on appelle donc le Mont Morija et aussi on appelle ça le Mont l'Esplanade quelque chose comme ça. Donc c'est important pour nous de saisir le sérieux le sérieux de l'adoration euh, euh, est indiqué ici pour la première fois. Donc on va voir ici que Abraham a obéi. On nous dit que au verset euh, Genèse 22 verset euh, 1 et 2 après ces choses Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est-à-dire qu'après toutes les choses qui sont arrivées si vous voulez, vous lisez comme tout le, le, le chapitre 12 à, à, à 22 et vous allez voir que, à la suite des choses. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes, Isaac !» C'est comme... Dieu a pu dire « Isaac !» Tu comprenais L'auteur aurait pu, aurait pu dire Isaac, offre-moi Isaac, mais non. Il commence, ton fils, un, ton unique, deux, c'est lui que tu aimes, toi, Isaac. oh, C'est comme... Oh. Est-ce que Isaac était devenu un idole, je ne sais pas, pour, pour Abraham, pour ça um, L'affaire était tellement sérieuse, c'était tellement tellement dur que... Abraham a pris l'enfant et n'a pas dit à son épouse qu'est-ce qu'il allait faire. Parce que s'il avait dit à son épouse qu'est-ce qu'il allait faire, qu'est-ce que vous pensez qu'il allait arriver? Oh! Non, 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 non. Non, 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 non. Oublie ça. Oublie ça. Imagine que Dieu me dit, Jean-Marc, tu m'offres Noah un sacrifice. Et puis j'ai dit à Mira, ton fils que tu aimes, le seul, l'unique, je vais sortir avec lui. Là, Mira va me dire, où vas-tu? On va juste faire une petite sortie entre père et fils. <rire> Mettons-nous un peu dans la peau. Souvent, on idéalise trop les, les choses bibliques. Hein, et on idéalise trop, on spiritualise trop les choses. C'est des humains comme toi et moi, là. Vous comprenez? C'est de la vie, là, la vie de tous les jours comme toi et moi. C'est des choses qui les ont arrivées, comme Dieu ne peut nous demander des choses, Dieu leur a demandé des choses aussi, mais ce n'étaient pas des choses faciles à faire. C'était très difficile. Et Abraham, lui, il savait, qu qu il savait que c'était quelque chose de possible. Il dit rien à sa femme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il est parti. Il a obéi. Abraham a obéi. C'est quoi la réponse d'Abraham? Euh, la réponse d'Abraham face à ce commandement était l'obéissance. L'obéissance n'a pas besoin de l'accord de tout le monde. Quand Dieu te demande quelque chose, tu n'as pas besoin de l'accord de tout le monde pour obéir à Dieu. C'est à toi qu'il l'a demandé. Il n'a pas demandé à tout le monde. Tout le monde ne va pas être d'accord avec toi dans les choses que Dieu t'a demandées. Mais c'est à toi que Dieu te le demande. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas considérer la vie des autres. D'accord la vie des autres est vraiment, c'est important, là. Ça, ça va t'aider à mieux obéir à Dieu. Mais avant tout, là, en bout de ligne, là, c'est à toi que Dieu le demande. Um, Isaac était le fils promis. Il était l'accomplissement de l'alliance. Et si ce fils devait de, de mourir, c'est comme si c'était toute l'alliance qui allait être euh, foutue, là. D'accord? Et on voit que ce que Dieu a demandé à Abraham, c'est un sacrifice intense. Cet acte d'adoration exigeait d'Abraham ce qu'il possédait le plus cher. Adorer Dieu, c'est offrir ce que tu as le plus cher dans ta vie. Ce qui coûte le plus cher pour toi. Vous comprenez? Parce que Dieu lui-même a donné ce qui était le plus cher pour lui, pour toi, son fils, Jésus. Dans toute son éternité, il n'y avait rien. Euh, deux, choses, deux, 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 deux personnes vraiment très chères de la Trinité, Dieu nous, nous les a données, son Fils Jésus et le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que lorsque Dieu te demande de l'adorer, Dieu va te demander ce qui, est, qui a le plus de valeur pour toi. Et même d'ailleurs dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas offrir des sacrifices euh, à moitié qui, des sacrifices qui sont in, impurs, qui sont, euh, qui sont handicapés, des choses comme ça. Il fallait que ça soit parfait. D'accord? Et euh, c'est ça le, le, le sacrifice intense. Et d'ailleurs, même dans Hébreu, dans, dans, pardon, dans Romains 12, verset 1 à 8, pour nous aujourd'hui, l'auteur va, dans Romains 12, verset 1 à 2, pardon, qui va nous dire que donc, il va nous décrire un peu notre adoration, un culte, ce culte, cette, cette, ce sacrifice intense que nous devons offrir à Dieu. Et voici ce que l'apôtre Paul a écrit aux Romains, Romains 12, versets 1 et 2. Vous pouvez regarder. Um, il dit Je vous exhorte donc, frères (on pourrait dire frères et sœurs) par les compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, euh, de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et vraiment, le fait de nous offrir à Dieu, c'est qu'est-ce qui, 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 qui a le plus de valeur pour nous C'est nous-mêmes c'est nous-mêmes et Dieu nous demande de nous offrir à Dieu, de ne pas nous conformer au siècle présent, de renouveler notre, euh, euh, notre intelligence pour connaître la volonté de Dieu, pour savoir qu'est-ce qu'il attend de nous, pour, savoir, euh, euh, pour avoir une, 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 une connaissance, une clairvoyance, un discernement, pour discerner ce que Dieu te demande. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. La vraie Adoration implique un abandon total de tout notre être à Dieu. Et c'est ça notre sacrifice intense. Nous devons nous abandonner à Dieu. Il y a des personnes qui, euh, qui avaient, j'avais entendu ça quand j'étais jeune, je ne sais pas si c'était euh, des blagues, parce que les gens font des jokes, j'ai entendu plusieurs personnes qui disent que moi, moi je suis chrétien mais mon portefeuille n'est pas converti. Puis il y a des personnes qui disent, moi, je suis chrétien jusqu'en haut, pas jusqu'en bas. À partir d'ici, je suis chrétien, mais en bas, je ne suis pas chrétien. Ça, fait, ça peut faire du n'importe quoi. Et j'ai entendu toutes sortes d'affaires quand j'étais jeune. Et je me suis dit, oh boy, une chose que Dieu m'a préservée. Eh, J'aurais pu dire ça aussi. Mais la parole de Dieu m'a éclairé pour dire, oh mon ami. Puis il y a des personnes qui disent, moi, moi je fais faire ce que je veux. Euh, ma volonté, c'est à moi. C'est ma vie, j'ai ma liberté. Ma liberté. Vous comprenez? Je fais ce que je veux avec ma vie. Il y a des chrétiens qui disent ça. Mais vous savez, ce que Dieu te demande, me demande, te demande, c'est un sacrifice intense, un sacrifice total, complet. Parce que Jésus ne s'est pas offert à moitié. Dieu ne s'est pas donné à moitié. Il s'est donné totalement. Et le sacrifice de Jésus a été un sacrifice intense, complet et total. Et c'est pour cela qu'il nous demande de l'offrir aussi, un sacrifice complet et total. Nous devons l'adorer, l'obéir. Nous devons euh, vraiment nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice total. Donc, louer Dieu, adorer Dieu, c'est un acte d'obéissance et de foi. D'accord? Sans l'obéissance et la foi, l'adoration n'a aucun sens et ne peut pas avoir lieu. On a beau vouloir euh, faire plein de choses pour Dieu, plein de choses, mais si cela n'est pas emprunt de foi et d'obéissance à sa parole, mais ça ne vaut pas grand-chose. Vous comprenez? Donc, c'est un acte d'obéissance et de foi. Regarde ce qu'Abraham va dire dans, au verset 5, Genèse 22, verset 5. Abraham dit, moi et le jeune, nous reviendrons auprès de vous. Et il faut, il faut de la foi pour dire ça. Il a dit, nous reviendrons. Il n'a pas dit peut-être, il se peut que. Et Abraham ne savait pas. <rire> Dieu lui a demandé un sacrifice. Abraham allait offrir le jeune un sacrifice. Mais qu'est-ce qu'il a dit au jeune homme Nous reviendrons auprès de vous. Est-ce que c'est peut-être pour que les, les, les jeunes, les serviteurs ne l'empêchent <rire> Est-ce que c'était juste par peur Non. Mais on voit qu'Abraham croyait. D'ailleurs, dans Hébreu, on nous dit, mais plus tard, on pense qu'Abraham croyait que même si le, le jeune homme était mort, Dieu était capable de le ressusciter. Il croyait même que Dieu avait... La puissance de ressusciter son jeune. C'est pour cela qu'il a dit, nous reviendrons, le jeune homme et moi, nous reviendrons auprès de vous. Il avait la foi que même s'il aurait, euh, il, il aurait euh, offert son fils en sacrifice, que Dieu avait le pouvoir, la puissance et la capacité de le ressusciter. L'acte d'obéissance d'Abraham est transformé en acte de foi. La foi et l'obéissance vont de pair. Il n'y a pas d'obéissance sans foi, il n'y a pas de foi sans obéissance, sans obéissance. Vous comprenez Les deux vont de pair. Et quand Dieu demande quelque chose, parce que nous croyons en lui, parce que nous savons qui il est, nous l'obéissons. Et si nous l'obéissons, nous croyons en lui et nous le faisons confiance. Là où il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu, il n'y a pas non plus de foi. Là où il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu, on a beau connaître toutes sortes de jargons évangéliques, le langage évangélique, il n'y a pas de foi réelle. Il y a des gens qui disent que moi, je suis euh, un chrétien, mais non pratiquant. Est-ce que vous avez entendu ça? Hein, non, vous n'avez pas entendu ça? Je suis un chrétien non pratiquant. Excuse-moi, là. Ah, les Québécois allaient dire, mon oh, oeil, comme ça. Ils allaient dire, hey, de quoi tu parles? Tu ne peux pas être un croyant et que tu ne pratiques pas, ça ne marche pas. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et que tu n'obéis pas ou que tu ne pratiques pas. Ça ne marche pas. Là où il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu, à ce que la parole de Dieu dit, il n'y a pas non plus de foi. La foi ne peut pas être euh, féconde sans l'obéissance non plus. Si tu n'obéis pas à Dieu, ta foi n'est pas féconde. Tu as une foi stérile. Et même parfois une foi diabolique. Satan, les démons croient en Dieu. Non seulement, c'est ce que Jacques nous dit, les démons croient en Dieu et ils tremblent. Ils, peurent, ils ont peur de Dieu. Mais est-ce qu'ils obéissent pour autant? Est-ce qu'ils servent Dieu pour autant? Mais ils tremblent! Ils tremblent, ils ont peur. Il y a des personnes qui ont peur de Dieu. Ils ont peur d'aller en enfer. Ils ont peur de souffrir. Ils vont faire des choses par peur, non pas par foi et obéissance. Non par respect pour et admiration pour Dieu, mais ce n'est pas la peur. La foi et l'obéissance se manifestent par des actes concrets. Qu'est-ce qu'Abraham? A fait, il a dit Moi et le jeune homme, nous allons adorer et nous reviendrons vers vous. Donc, adorer Dieu est un acte um, d'abandon de soi. Um, Genèse 5, 22, um, 20, Genèse 22, 5, nous continuons. C'est un. Um, on abandonne totalement. La promesse de l'alliance était basée sur la naissance d'un fils. La mort d'Isaac impliquerait la mort de tout à, à quoi ce qu'Abraham avait vécu, c'est pourquoi il avait vécu. Euh, c'est un acte d'abandon total. Donc il fallait qu'il abandonne tous ses projets, l'idée d'avoir un fils, l'idée d'avoir un pays, l'idée d'avoir une grande nation. Tout était allait comme pour lui, mais c'était fini là. Il fallait qu'il abandonne tout ça, ses grands rêves à Dieu. Souvent, c'est difficile d'abandonner nos rêves. Quand on a un rêve, alors qu'on était jeune, depuis tout notre petit, là, on, on avait un rêve de devenir un superstar, de devenir un grand. Mais Dieu te dit, non, 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 toi, tu vas me servir. Là, maintenant, là, tu te dis, maintenant, je peux servir Dieu avec mon rêve. C'est vrai. Mais il se peut que Dieu te demande, tu abandonnes ça pour me servir. Qu'est-ce que tu vas faire? Et il y a des personnes qui, qui ont la difficulté de s'abandonner pour servir Dieu dans son église. Ils ont, il y a toutes sortes d'excuses pour ne pas servir Dieu dans son église. Vous comprenez? Il y a toutes sortes d'excuses pour ne pas le faire. On a besoin de nous abandonner entre les mains de Dieu comme l Abraham l'a fait. Et lorsque nous nous abandonnons totalement à Dieu, alors Dieu prend place dans notre adoration. Et tant, tant que nous ne nous abandonnons pas à Dieu, Dieu ne prend pas place à notre adoration. Vous savez, aujourd'hui dans les églises, on peut fonctionner sans le Saint-Esprit dans les églises. C'est-à-dire, on fait plein d'affaires, encore et encore, mais le Saint-Esprit n'est pas là. On peut chanter, on peut prier, on peut prêcher, on peut faire plein d'activités. Et souvent, ça peut avoir l'air que wow, « Dieu est dedans! » Mais cet esprit n'est pas là. Parce qu'on ne, on, on ne nous abandonne pas à Dieu, on ne fait pas confiance à Dieu. Et on voit que l'Église non plus n'avance pas non plus. On va stagner. Dans, même nous, personnellement, nous ne voyons pas de guérison. Nous ne, voyons, nous ne voyons pas de transformation. Nous ne voyons pas, je ne suis pas en train de dire que oh, c'est notre faute s'il n'y a pas de personnes qui ont sauvées. Non, 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 non. c'est pas ça qu'on est en train de dire. Et c'est le Saint-Esprit qui doit agir qui transforme des vies. C'est pas nous qui transformons des vies, c'est pas nous qui changeons des cœurs. C'est le Saint-Esprit, c'est le travail du Saint-Esprit de, de le faire. Et si nous voulons que Dieu agisse pleinement dans nos vies, eh bien nous devons nous abandonner pleinement à Dieu. Et c'est dans l'obéissance que la foi est féconde. Et s'il si n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu, la foi ne peut pas être féconde. Quand la, la vraie adoration monte à Dieu, la grâce aussi de Dieu descend sur nous. Dans le cas d'Abraham, Dieu avait pourvu euh, un animal pour le sacrifice à la place d'Isaac. De même, Dieu aura pourvu son fils unique, Jésus, pour le sacrifice à notre place. Vraiment, le ce que Dieu avait demandé à Abraham, c'est vraiment, ça préfigurait, euh, préfigurait vraiment la mort de Jésus. Alors voyons maintenant un des bénéfices de la louange et de l'adoration. La désobéissance fait place aux mauvais esprit et à l'agitation. Avant de voir le bénéfice, il faut voir aussi euh, le mauvais côté. On a l'exemple de Saül. D'accord Qu'est-ce que, qu qui arrive Saül, Dieu avait choisi Saül pour être le premier roi d'Israël. Et Dieu a demandé à Saül de faire quelque chose. Et Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait à sa tête. Il a fait à sa façon. Finalement, qu'est-ce qui arrive? Dieu abandonne Saül. Et quand Dieu abandonne Saül, parce qu'il y a de la désobéissance, l'esprit de Dieu n'est pas là. Et quand l'esprit de Dieu n'est pas là, c'est le mauvais esprit qui prend place. Et effectivement, c'est le mauvais esprit qui a pris place dans le, le, le cœur de Saül. Et voici ce que, nous, ce que nous lisons dans 1 Samuel 16 qui dit L'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité. T'sais, lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas là, c'est l'agitation. On est stressé, on est agité. D'accord euh, Il est agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent Voici un mauvais esprit, même, les, les, même ses serviteurs voient que ouh, le roi là, il y a un mauvais esprit, c'est son serviteur qui lui dit, voici un mauvais esprit de Dieu, t'agite mon Seigneur, mon Maître. Euh, il dit, que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de, de, sa, de, de sa main et tu seras soulagé. Intéressant. Mais comment ils ont su ça? Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un jeune homme qui joue bien et amenez-le-moi. » Ah! C'est intéressant. Les serviteurs de Saül ont su que s'il y a quelqu'un qui vient, qui joue, c'est comme une sorte de thérapie. Aujourd'hui, on, on irait voir les, les psychologues. Et puis, euh, pour, tu sais, quand on a toutes sortes de maladies, on va avoir des, surtout liés à, au niveau mental, psychologique ou émotionnel, on va avoir des psychologues. Puis l'affaire avec les psychologues, c'est que on te donne un petit pilule, quelques pilules, quelques conseils, puis, mais t'es pas guéri. tu T'es vraiment pas guéri. Ils peuvent pas guérir ton âme, mais ils font du mieux qu'ils peuvent. Il faut leur donner quand même euh, chapeau. Mais, Avez-vous déjà vu quelqu'un, si Dieu vraiment ne fait pas grâce, quelqu'un qui, qui souffre de maladie mentale guérir? As-tu déjà vu ça? C'est rare, on peut voir ça, mais c'est rare. Très, très rare. Vous comprenez? Et c'est ça qui arrive. Et puis là, qu'est-ce qui arrive? Au euh, verset 23. Euh, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül David prenait la harpe. Il était comme une sorte de psychologue chrétien aujourd'hui, auprès de Dieu. Il jouait de la de, de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise. Euh, il se trouvait soulagé. Oh! Et le mauvais esprit se retirait de lui. On avait donné l'exemple la dernière fois. David prend sa harpe. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il a penché. « Son oreille vers moi, je l'invoquerai. » C'est David qui chante hein? « Toute ma vie. » C'est David qui joue là, là vous n'entendez pas de son. « J'aime l'éternel, j'aime l'éternel. » Probablement il tape son pied. « Il a délivré mon âme de la mort, les yeux de mes pieds de la chute. »« Je l'invoquerai toute ma vie. » David chante, hey. « J'aime l'éternel. » Il n'y avait pas, pas de quoi, hey. « J'aime l'éternel. » David chante, « David chante. » Et là, Samuel, ça, ça, bon, je ne sais pas si c'est ce chant qu'il chante. Hein. Bon, c'est un psaume que je suis en train de vous chanter, en passant. Um, et là, Samuel se sent bien. Mais qu'est-ce qui arrive quand David est parti? C'était juste un plaster, un effet placebo. Parce que même les choses de Dieu, quand tu n'as pas la foi et que tu n'obéis pas à Dieu, tu vas avoir un petit effet placebo, une petite émotion euh, graduelle. C'est un effet placebo. Mais après, boum, quand David part, mauvais esprit revient à sa place. Pourquoi? L'obéissance n'est pas là, la foi n'est pas là. Et quand l'obéissance et la foi ne sont pas là, c'est le mauvais esprit qui prend place. C'est le stress, c'est toutes sortes de choses qui prennent place. Et quand l'esprit de Dieu n'est pas là, c'est le mauvais esprit qui fait la pluie et le beau temps dans le cœur. Et, et le résultat n'est jamais agréable. La musique a apporté la délivrance à Saül. Là où Dieu est adoré, en esprit et en vérité, l'esprit euh, du mal ne peut pas résister. L'esprit du mal ne peut pas résister. Là où il y a la vraie louange, dans l'obéissance, par la foi en Jésus, le mal ne peut pas trouver sa place. Et qu'est-ce qui arrive? L'esprit est parti. À partir du moment que, dès que euh, euh, David a commencé à chanter, à louer le Seigneur, parce que David, c'est un homme selon le cœur de Dieu, l'esprit s'est enfui. Et quand l'esprit va revenir, c'est quand David n'est plus là pour, pour louer Dieu. Ça nous permet de voir ce bénéfice de la louange. c'est puissant adorer Dieu. Parce que lorsque nous louons Dieu, la présence de Dieu se manifeste. Lorsque nous croyons à Dieu fermement de notre cœur, sa présence se manifeste. Et là où la présence de Dieu se manifeste, il n'y a aucune autre, présence, aucune autre présence qui peut être en même temps, dans, les, dans la même place. Dieu, l'esprit de Dieu ne va pas occuper la même place que l'esprit démoniaque. Oublie ça. Et il y a d'autres exemples que je peux vous donner quand les philistins les, les, ont pris l'âge de l'éternel, ils ont amené ça dans leur temple. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La tête de Dagon était coupée. Vous comprenez? Là, les philistins ne savaient plus quoi faire. Ah, ils étaient obligés de retourner là. Nous allons voir ça une autre fois. Là où Dieu est, le mauvais esprit ne peut pas être là. Amen. Et c'est pour cela qu'on vous demande, frère. Sœur, fais comme Abraham. Adore Dieu. Obéis Dieu. Ouvre, offre ton corps comme un sacrifice vivant et soumets-toi à l'Éternel. Loue l'Éternel de tout ton cœur. Adore-le. Fais-lui confiance. Et tu vas voir qu'est-ce qui va arriver dans ta vie. Je vais te permettre de prendre un petit temps de réflexion alors que les chantres musiciens vont, vont s'approcher. Et j'aimerais ça que tu puisses te sentir à l'aise. S'il y a une personne qui peut élever sa voix pour prier le Seigneur, pour lui parler, est-ce qu'il y a une ou deux personnes